1: Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones
0: ADR Networks Está en este momento Activando tus sentidos ADR Networks presenta
2: Soy Roberto Cárdenas Y junto con Filiberto Romo Les llevaremos un viaje por la historia Desde otro punto de vista Por las barbas de la historia Un programa diferente ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Feliz
1: sábado Felicito sábado Roberto, ¿me escuchas por allá? Sí, sí,
2: sí, te Perfecto. escucho bien
1: Saludos, Saludos también a la producción, Ricardo Nancy, Ricardo, decíamos, ¿o cómo? Sí, <ríe> sí, la semana pasada, ¿no? <ríe> no, 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 Richard y Richard era su seudónimo Bueno, pues, pues ya estamos la... listos Ya estamos listos para, para terminar este gran tema, Roberto Que nos ha llevado un mes pero que ha sido muy, muy profundo e interesante un poquito de historia de la economía, un poco de historia de la política y, pues, de la sociedad, ¿no?, de allá del Medio Oriente, el futuro de, del siglo XXI, al parecer.
2: Sí, yo invitaría a la gente que no nos ha visto eh, en estos programas con este tema, que se un brinco, estamos en todas las plataformas, hasta plataformas que yo ni conocía, <risa> y este... Es interesante, yo ahí sí difiero un poquito contigo, no creo que haya sido muy profundo, creo que hemos dado una pasadita, lo más eh, ligera que permite pues cuatro horas, son muchos programas, pero tampoco una. ni somos especialistas ni creo que la gente que nos nos oiga y vea, eh, sea especialista es muy bien que todos entendamos un poquito a qué se ha dado, por qué se ha dado el fenómeno de los tigres de Asia, ya desde hace pues desde principios de los sesentas que empezó una primera oleada y ahorita precisamente estamos en la segunda oleada de países, que es la que más que nada nos va a, a, a ocupar esta esta semana. Perdón, es que es que me estoy distraído porque me, me puso un mensaje este Benutiano Carranza, que es nieto de Benutiano Carranza, es amigo, una, eso es el ingeniero penusteno Carranza. Y digo, nada que ver con el tema ni con nada, nada, pero me distraigo ahorita porque me puse una cosita ahí en, en Facebook. Pero este el asunto está que eh, hoy vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de la segunda oleada de los tigres de Asia. Y eh, la idea, no sé si tú estés de acuerdo, creo que sí, que posteriormente hablemos nada más de China. Porque, pues, no es un tigre de Asia, es, es China, es una importancia medular. Ese,
1: ese sí es el dragón, Roberto. Sí,
2: no, pues digo, aunque los demás eran dragones, hay tamaños de dragón, ¿no? Este ni es San Jorge
1: lo matan ¿no? Man. hoy, hoy voy a insistir en los dragón, en los tigritos, eh, pero okay. bueno, a ver, ahorita platicamos. <risa> sí, pero China es, es dragón, China sí
2: es dragón, aunque estamos en el año del qué, del, del perro, del qué, del, del,
1: del conejo, conejo. hoy ¿El es. Conejo? Ah, digo, este año es el conejo, sí, el ahorita conejo, estamos sí, sí. con sí, animal sí. este no no tan agresivo.
2: Sí, y este, bueno, la idea es eh, que posteriormente, en, no sé, en un mes o a ver, en próximas fechas, hablemos nada más de China, porque es un tema especial, de muchas maneras. Eh, tiene una historia muy particular y además la, el peso específico que tiene hoy en día China en nuestras vidas y en este, en este caso, en México. Creo que, bueno, hoy, hoy en la mañana, en la madrugada, de hecho, te mandé por ahí una, una cosa que me llegó de Sputnik latino, el latinoamericano que es una, es una plataforma rusa, es, hablando de lo que lo que yo te comentaba hace un mes, por qué habían venido a México eh, estos presidentes, Trudeau y, y Biden, eh, porque por primera vez en la historia están tocando la puerta, cuando normalmente lo que ha hecho México es tocar la puerta de, básicamente, de ellos, de, de Estados Unidos, ¿no? Más que nada. Y ahorita son ellos, especialmente Estados Unidos, el que toca la puerta de México. Qué interesante y por qué. ¿Para qué? ¿Para qué somos buenos, no? Y, y, y me parece que es muy interesante Lo que está pasando en la relación China-Estados Unidos o China-Norteamérica Y México es donde entra, ¿no? Pero bueno, no no nos distraigamos más con China Ya hablaremos de China posteriormente eh, Dice Ricardo que nos vayamos a Malasia
1: Ecole, eh, ecole, eh, pues pa Enviamos, enviamos oh. Roberto hoy ando, allá, hoy ando con Con vena italiana, no sé por qué Pero bueno, ¿Eh? este Pues vamos a empezarle, a ver Malasia Malasia es otro de esta segunda generación. Y ciertamente, eh, como dices, tienes toda la razón. No no hemos profundizado demasiado, pero para muchos de nuestros amigos, estoy seguro, Roberto, a veces no habían oído ni siquiera de qué idioma se hablaba en esos lugares, o, o quién los gobernaba, o dónde más o menos quedaban. Entonces, eh... La verdad es que es muy rico y muy sabroso poder hablar de estos lejanos países de Oriente que no están ya tan lejos en la economía y en el diario acontecer porque no nos damos cuenta, pero muchos productos que consumimos pues vienen de esas regiones y como decías tú la vez pasado, cuando hablamos de esta nueva generación de tigres o dragones estamos hablando de países con una población mucho más grande que la de los originales tigres asiáticos. Eh, en el caso, por ejemplo, de Malasia, que ya hemos empezado a platicar, por ejemplo, los términos que aparecen en nuestra imagen o presentación que tenemos, eso de padre de Malasia, padre del desarrollo, padre de la unidad, son títulos que ellos mismos le dan ¿eh? a estos presidentes musulmanes que decíamos y que mucha gente pensamos que musulmán solo son los de... Los de Egipto, los de Arabia, los de Afganistán, los pakistaníes, o acaso los de India? Se nos olvidan todos estos musulmanes. Es Lo cierto
2: es que son los países con mayor cantidad de, de población musulmana, mucho más que los árabes. Esta gente sí, no es sí. árabe, es asiática. Pero son, eh, no creo que qué que, que, que países es.
1: En Indonesia, palacio,
2: creo que es Tailandia, que tiene 130 millones de musulmanes.
1: No, eh, deja eso, en Indonesia hay 200 millones, este, bueno, Roberto. Pues sí, 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 o sea, Malasia tiene bastantes. Y además ahí está Brunei, también tienen musulmanes en Brunei, todas esas islas. Y este, <coughs> y entonces, pues es bueno conocer estos, estos países y ver, como lo, lo habíamos platicado en algún momento, que pues al mismo tiempo que compartieron con nosotros la pobreza, Sus sociedades también son muy diferentes Porque finalmente pues tienen diferentes usos, costumbres, tradiciones Sin embargo, ¿no? Decíamos que en el caso de Malasia eh, La diversidad étnica hizo que eh, hubiera ciertos aspectos en común con México Y que ciertos aportes, digamos, que ellos hacen a esta industrialización, desarrollismo, ¿no? Podrían ser adaptados al caso mexicano. Sí. Sobre todo el educativo es fundamental. Otro sería apostar por nuevos ramos, nuevos ramos de la tecnología, de la industria. No siempre nada más vender nuestros productos agrícolas o lo que es peor, siempre vender nuestra de, de, depender de nuestro de nuestro subsuelo, que es el caso de México, que casi hemos vivido siempre de del subsuelo.
2: Sí, mucho. Y entonces.
1: Bien. Tigres, Te ¿no?
2: escucho. No, sí, tigres, sí, sí, sí. Entonces, han, hace unos pocos años vivían igual que ahorita México de, del subsuelo de, de productos naturales, ¿no? O de artesanía, vamos a poner y, y cambiaron en muy poco tiempo a ser países industrializados, que es creo yo lo que se viene para México, creo. Yo.
1: Vamos. Sí, a ver. sí, sí. Oye, esta segunda generación. Eh se parece más a México, porque en un principio todos ellos dependían de recursos naturales. Entonces, eh, al haber más población, al haber más diversidad de, de, de gente, de religión, eh, pues se, se, se tienen muchos elementos que podría pensar yo que son más comunes. Otro que es muy común es que tuvieron que atacar fuertemente eh, la corrupción, cosa que también destaca tristemente en los países de América Latina. Vamos a pasar a la siguiente imagen, Roberto.
2: Y estaba leyendo que eh, Indonesia, me parece, ocupa creo que el cuarto lugar de... Eh, entre los, de todo el mundo, ¿eh? Entre los países menos corruptos. Sí, o sea... Y, y México tiene el lugar 134.
1: Oh, no, no, imagino. O sea, somos de los más corruptos. Sí, no, o sea, digo, ahora... La gente cree que, que la corrupción es algo ya como de como si fuera parte de nuestro ADN, ¿no? Como si fuera parte de nuestro...
2: Eso decía periodismo, de ¿no? Eso dijo periodismo.
1: Imagínate. Entonces, pues no, tenemos que erradicar esta forma de pensar. Eh, ¿Se puede? Sí. Claro, t- tendremos que usar métodos distintos, porque acá hablábamos de que había habido siempre unas direcciones muy autoritarias. Ahora, no digo que en México no se haya dado el autoritarismo también, pero lo triste del caso mexicano es que el autoritarismo no, no fue para, para quitar la corrupción ni para mejorar la educación. El autoritarismo se fue por otro lado, por otro camino todavía peor. Y pues no nos no, las pocas veces que tuvimos ¿no? gobiernos autoritarios, la verdad es que nos hundieron más que ayudarnos. No eran esos gobiernos que decían que íbamos a, a administrar la abundancia. Entonces... Pues sí, es una cosa que dices, ¿cómo es posible? no ¿De dónde de dónde viene semejante absurdo? Pero eh, en el caso de Malasia, como bien tú mencionas, como en el caso de Singapur, el ataque y el, el, la, la reducción de este flagelo fue absoluto y total. Igual que en Hong Kong eh, y en Taiwán, que también eran, eran países con altos índices de corrupción, se amplían los derechos a las minorías, becas programas de capacitación, ¿no? O sea, ahora, te digo que en Malasia primero había una discriminación, los los Brumiputra, que son los malayos propiamente dichos, primero ellos eran los únicos que, que, que obtenían esos beneficios. Se tuvo que establecer un, un principio de discriminación positiva, es decir, a las minorías hinduistas, cristianas, budistas, chinas, etcétera, darles beneficios, dar, ayudarles también. Aquí yo me pregunto cuándo se le darán beneficios a las minorías Ya, ya se empieza a hacer, pero, pero no hay una política bien establecida o, o con objetivos claros ¿no? En la América Latina en general, de hecho, no me refiero a México en particular Pero eh, en general no tenemos esta, esta visión Simplemente hablamos de pluralidad, de multiculturalidad ¿no? etcétera, pero no pero ¿en qué consiste? o sea es, es muy bonito reconocer que están ahí pero ¿y cómo los ayudamos? imagínate, eh, estamos en un país donde perdón que me emocione Roberto pero si, si si no interrumpen y dime ¿qué opinas? pero eh, la verdad es que este esto de la discriminación positiva pueden preguntar nuestros amigos de qué se trata es eso, en Estados Unidos también se ha, se ha manejado, se ha implementado y ha funcionado en buena medida ¿eh? Ojo con eso, o sea, no es nada más los países asiáticos, países europeos, países occidentales, lo han aplicado y y, y funciona. Sí se necesita a veces apoyar a los que eh, son o están en situación de de pobreza, de riesgo, de discriminación. Fíjate, la mitad de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza en 1970. Hicieron un programa a 30 años, desde 1990, planeado hasta, hasta el 2020, ¿sí?, Que eh, era una política de desarrollo nacional. Claro, esto se facilita por el tipo de gobierno, ¿no? Si nos vamos a pensar que Mahatir Mohamed gobernó del 81 al 2003, casi 20 años, bueno, pasando los 20 años, y luego otra vez volvió a gobernar en 2018-2020, bueno, pues así sí se logra, ¿no? Yo, Yo creo que no debe ser la ruta de los latinoamericanos o hispanoamericanos, pero. ...sí tendríamos que establecer, ¿no?, en común, pues, políticas bien a largo plazo... ...de qué es lo que queremos hacer con, nuestra, con nuestro desarrollo, porque de otra manera, pues, ya, hay, ya hay vemos que, lo que...
2: Hay que pensar, sucede. yo creo que en, la, en Latinoamérica hay que pensar eh, a largo, bueno, a mediano y a largo plazo. La verdad es que todos es sabe, es un problema que siempre tienen los, los países latinoamericanos... Eh, ...piensan nada más en su cuatrienio, su sexenio, su, su gobierno, su de ellos... Y no, no piensen en absoluto en lo que en un plan, que supuestamente sí, sí piensan en el caso de México, supuestamente piensan, pero no lo llevan a cabo, eh, un plan a mediano plazo, que es lo que eh, una de las cosas, uno de los factores que ha ayudado a los tigres, sobre todo hablo de economía y educación, eh, han, han procurado tener metas a 25 años, o sea, una generación, no para, verse, no para ponerse estrellitas en la frente, ...dentro de cuatro años, de seis años, de, de diez años... ...sino sino a más de eso, mucho más de eso... ...y lo han logrado, digo, hace unos, unos programas... ...yo me acuerdo que Corea del Sur y México... ...estaban a la par de muchas cosas... ...sobre todo en, en, en economía... ...y ahorita no tiene nada que ver... Eh, ...México y
1: Corea, ¿no? Claro, no, na, pero nada, absolutamente nada que ver... ¿A qué, lo, lo a malo
2: qué es... se debe? ¿A qué se debe? Sí, sí, sí. O sea, planes, planes eh, a largo plazo... A muchísimo dinero a la educación porque, pues sí, la verdad es que el, el pueblo mexicano, como tantos otros, eh pero bueno, estamos hablando de México, es un país eh, con gente que somos muchos, pero no sabemos, o, o tenemos poca gente especializada, poco trabajador especializado, poca especialización, poca educación y hablo de educación, no no este, buenos días, buenas noches, sino hablo de educación formal, no académica, es, es muy bajo, la gente... Qué lee, cuánto lee. No no. pasa eso. Y te das cuenta en los metros. Eh, Va a ser un metro en Europa. Pues la gente, la mayoría va con su celular. Eso creo que sí es mundial. Pero hay gente que va con su libro. Y en México también lo he visto. Pero, híjole, creo que es uno por diez, fácilmente.
1: Claro, Claro. Fíjate que hablamos a veces de México, pues porque, claro, es el país que más nos interesa, porque desde aquí estamos grabando este programa que no solo es para México, es para todo el mundo, para el habla hispana en general, que si nos escuchan un, un gran saludo y un fuerte abrazo. Pero ciertamente nos nos preocupa mucho eh, México porque es el país desde donde estamos haciendo este análisis y aunque tú estás allá en Ciudad de México y yo ando por acá en Jalisco, eh, pues es un solo país y ojalá los mexicanos pudieran actuar así de manera unánime, porque no es el caso, no, no es el caso, tú estás en una zona del país donde hablan mal de los de la otra zona del país y viceversa entonces de repente no hay ni siquiera el, el el siquiera no la idea de integración nacional o sea a veces todavía nos todavía estamos luchando con eso Roberto que se supone que, que es un tema del siglo XIX
2: sí pero pero hay algo que sí tenemos y me me pasó cuando eh, cuando digo no tiene nada que ver con el tema que estamos eh, tratando al día de hoy pero traté de irme rápido eh, tiene razón pero no cuando, o sea, sí hay en en México hay una conciencia, hay un bueno, también un patriotismo pero sí hay un sentido de patria que no había, por ejemplo, eh, en 1847, 46, 47 no lo había, no había patria no había sentido de patria, y a qué me refiero que desde Cancún hasta Tijuana, todos los lunes hay hornones a la bandera en todos los kinders, y creo que en las primarias no me acuerdo, Eh, sabemos perfectamente bien nuestro himno, nuestra bandera y nuestro, nuestro eh, escudo nacional. Hay eh, una ocasión, hace unos pocos años, cuando pasó lo del, lo del separatismo catalán, yo estaba un tanto preocupado porque mi hijo estaba estudiando su, su maestría en, en, la, en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Acabó de llegar, cuando, o sea, él a, a Barcelona, cuando eh, se soltaron ahí los, iba a decir los plomazos, ¿no? pero sí los trancazos, ¿no?, y los jaloneos. Y entonces, eh, por, por internet, eh, tuve discusión con varios catalanes y se burlaban de mí, le hace de los mexicanos, en ese momento representado por mí, porque eh, para, para un español en general, primero está su, su provincia, en este caso, Cataluña, o puede ser Navarra, o puede ser Vizcaya, o puede ser eh, eh, Sevilla, pero primero... Está Antes que son españoles Son de ese lugar, de esa provincia Cosa que en México no pasa En México todos somos mexicanos Por eso estoy un poco en desacuerdo con lo que dices Sí, tenemos eh, algunos problemas Sobre todo de eh, Monterrey, Jalisco De algunas partes, Mortijuana, Contra los chilangos, lo que es Pero lo mismo pasa en Francia contra los parisinos ¿eh? y, y en España contra los madrileños Y en Argentina contra los porteños eso es algo que no es, es propio. De México. Sí, pero pero sí es, eh, es, es, muy, es muy diferente lo que lo vi muy cerquita, lo que pasa en México, que sí tenemos un sentido de mexicanidad si eso existe o aplica, no sé. Contra por ejemplo los españoles que no lo tienen. Entonces yo decía, bueno, sí, pasa, Tu ajá. pasaporte, ¿no? Tu pasaporte sí. pone comunidad europea por España o pone este un pinche pueblito de no sé qué lugar. Y eso sí. se siente, hay personas que, que viviendo en Barcelona, el otro día conocí uno, que viviendo en Barcelona nunca habían ido a Madrid porque los tienen como que son mis enemigos. Hazme el favor. Y una persona de 50 años, ¿eh? O sea, sí, fíjate, no
1: fíjate que es interesante lo que dices, sobre todo porque me pone a pensar, me pongo a pensar, ¿cómo tu comparativo lo hiciste con un país europeo? A mí me queda muy claro que en Europa hay muy fuertes regionalismos. Ahora créeme que en el caso de Jalisco también, (ríe) acá donde estoy, el el regionalismo es fuerte.
2: Y y en Nuevo León.
1: Pero pero, eh, fíjate que eso es interesante. Los países de los que estamos hablando en este momento son países que ahí sí, o sea, quizá por lo autoritario o, 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 o quizá por el método de gobierno que usaron, ahí sí no hay nada de que regionalismo, Roberto. O sea. El regionalismo se queda aparte y entonces hay, hay que hacernos esa pregunta. Yo, yo entiendo, yo entiendo eh, tu punto. A mí, a mí también me gusta eh, como la, el autogobierno, la, el, la, la, la autarquía de una comunidad, ¿no? Las, que, que, que los de arriba no se metan con los de abajo y, y, y los de al lado con el vecino, etcétera. Pero en el caso de los países estamos hablando, buena parte de su éxito No se debió a fomentar esas esas regionalidades Sino en fomentar una estricta, si no es que excesiva Hay más que la mexicana, por mucho, estoy seguro Unidad, es decir, esa unificación sí es, es una centralización muy grande Quizá también porque nosotros hemos vivido el proceso de una manera más lenta Nosotros sí vivimos 300 años de colonialismo puro y luego ya pasamos al, al neocolonialismo en los siguientes dos siglos. Allá no, allá lo primero que se toparon fue con países europeos neco, neocoloniales, que lo único que les interesaba pues, era el, el, el factor productivo, el factor industrial, el económico. Nunca nunca los incorporaron a su, a su civilización, a su sociedad, a su cultura. Entonces ellos han tenido que hacer el esfuerzo casi solitos, ¿no? O sea, ellos solitos así, aprendes inglés porque aprendes inglés, oye, pero aquí no. No había ingleses, sí, pero pues, no, no me importa si hubo ingleses o no Entonces, eh, y mira, por ejemplo, el dato, apoyo estadounidense y japonés O sea, a veces parecen todavía, a pesar de que estemos elogiando un poco este proceso Todavía parecen también como colonias de Estados Unidos o de, o de Japón Dependen mucho de esos países Ahora, por otro lado, para acabar con Malasia, Roberto eh, 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 Había empresas, ¿no? Como, por ejemplo, así como en, en, en Corea las El, 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 el caso malasio es interesante porque se parece un poco al, al, al proceso que se llevó aquí en los ochentas también De compañías mixtas, compañías del gobierno y una liberalización de eh, la iniciativa privada ¿no? Entonces, empresas como teléfonos no de Malasia o como la, el gas en Malasia o, o, Ojo con esas dos empresas, ¿eh? también son muy este importantes en este país fueron impulsadas, desarrolladas y eh, principalmente crecieron, ¿no? a la sombra de un gobierno que las apoyaba, pero también de inversión extranjera. Y el petróleo, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho esto de que hubo una época en que las famosas Torres Petronas eran las más altas del mundo, y las Torres Petronas eran unos edificios hechos por el, por el gobierno de Malasia, ¿no? en eh, relación y en función de lo que viene siendo eh, pues el comercio regional exterior, no la integración en la zona e incluso se llamó así, se le llamó la década prodigiosa entonces eh, sí ciertamente, ciertamente este hay ciertos parecidos me parece, válgame la redundancia pero todavía no hemos logrado lo que ellos lograron que es rebasar, sí, rebasar eso que también se llama luego eh, la trampa de la renta media, es decir que eh, el costo de los trabajadores aumenta porque el salario es mayor y entonces se vuelve un mercado no tan interesante para los para los extranjeros porque el, el trabajador ya gana más. Entonces claro. parece que en México siento que está entrampado un poco y algunos países latinoamericanos en este problema de la trampa de la renta media, es decir si si si, si aumentamos, ¿no? La renta de los trabajadores Muchos empresarios de otros países Deciden que ya no es atractivo Que prefieren ir con, con Trabajadores más calificados de otra región Esto esto es un problema complejo Lo que hicieron estos es que Se la, se lo aventaron así de corridito O sea, no te, no te detienes En una renta media No te contentas con un país Clase mediero Sino que vas y buscas El plus, ¿no? el, el, el todo para eh, equi- eh, ser igual a estos países pues que llaman desarrollados. Porque finalmente México y algunos países como Brasil estamos clasificados como países en vías de industrialización o ¿no? con industrialización incipiente. Claro, en la Guerra Fría era ma- más feo el término, éramos tercermundistas. Pero <risa> ahora ya nos rebautizaron para que no suene feo, ¿no? Países en vías de industrialización, ¿no? Y ahí, pero ahí estamos estancados vamos a pasar y,
2: y, y, y yo no estoy tan seguido yo te sigo, tan seguro de que sea un tema de tiempo ¿eh? desgraciadamente creo que es estructural no es de tiempo pero bueno no sé
1: sigamos sí, con Indonesia sí. Indonesia es otro de los que se parece este es muy grande es más tienen más población que México y no sé ahí por ejemplo ve la estadística esta que se ve arriba a la izquierda Roberto es en los años precisamente noventas eh, Allá hubo una crisis muy, muy parecida a la que tuvimos nosotros por ahí del 95 que Ellos la tuvieron entre el 97 y el 99 eh, Fue una crisis igual relacionada con burbujas financieras Relacionada con tipos de cambio Y relacionada con reservas internacionales Casi les pasó lo mismo que, que nos pasó en 94 95 Ya es que eh, deba- tuvimos que devaluar al 100% la moneda bueno, pues allá igual hubo una caída terrible, pero ojo, Roberto, allá han implementado mecanismos y medidas que los han hecho volver a salir de ese de ese atolladero. Yo no estoy tan seguro si por acá hemos sabido salir del del, del problema. Es decir, volvieron a tasas de crecimiento, si no eh, invencibles, sí si, eh, bastante positivas. Ahora, en el caso indonesio es el más corrupto, ¿eh? el más corrupto de quizá la región. Por eso en Singapur, en Malasia tuvieron que trabajar mucho este tema. Pero Singapur tiene muchísimos habitantes, es algo que, que también hace complejo la erradicación de la corrupción. No es lo mismo ¿no? corregir a, en Singapur a una ciudad de estado, o en Malasia, ¿no? a pequeñas zonas regionales, que a un país de más de 200 millones de personas. Y en el caso de México, que somos un, el país hispano más poblado, pues también sabemos cuáles son los, las dificultades de ese tipo de, de, de temas. Lo, lo que sí es cierto es que allá otra vez volvemos al tema de gobernantes semi-autoritarios o que duran mucho tiempo y que eh, apenas eh, en el 2004 tuvieron su primer presidente democrático. Claro, nosotros a lo mejor también, no sé, no, no, voy a decir algo muy fuerte, pero... Pues este, nuestro primer cambio de régimen fue apenas en el 2000, ¿no? O sea, no, no estamos tan lejos. Sí, es, es prácticamente sea, al mismo tiempo. Sí, claro, no era un régimen militarista, eso también es cierto, hay hay, hay matices, pero eh, la agricultura ¿no? todavía, por ejemplo, sigue siendo primer sector en, en el país. Sin embargo, hay una, una expansión de los mercados, hay una expansión de, de, de integración regional... Ahí, también es un productor de gas natural súper importante, súper importante. Eh, antes el presidente era reelecto, afortunadamente ya ahora solo permiten una reelección, sí, que es el caso de Estados Unidos, por cierto. Eh, el famoso presidente Suarto ¿no sé si te acuerdas? Yo yo me acuerdo mucho en mi infancia haber oído de, de ese señor.
2: No, y de, de su cargo pues, también, ¿no? O vale, sí, mujer,
1: mejor de su sí el anterior, sí, el fundador del. Eh, ahora. Ellos tienen una doctrina igual, ¿eh? Unitaria Donde el Pancasila eh, Que aparece ahí en la pantalla Y ese símbolo con el escudo es, Son cinco cosas que ellos buscaron unificar No me quiero centrar demasiado en ese tema Pero son cinco aspectos de centralización Que, que ellos ya tenían un plan ¿no? Dijeron, en torno a estos cinco elementos Nosotros vamos a, a unificar al país También ellos, acuérdate, pertenecieron Al, al conjunto de países del movimiento no alineado, no alineado durante la Guerra Fría. Eh, a ver, vamos a pasar a la, a la sí. imagen que sigue. En eh, esta en esta ocasión, como habíamos prometido, vamos a ser un poquito más más este, más este concisos, no no nos vamos a meter demasiado ya en la historia de cada país, pero el caso de Indonesia eh, me parece muy interesante también, ¿no? porque, por ejemplo, plantearon mil amigos, cero enemigos. Ahí, por ejemplo, México también creo que tiene buen futuro, ¿no? Tener puros amigos, nada de enemigos, No ¿no? no no este, entrarle, por ejemplo, a este tema de las guerras, no entrarle a este tema de, de los conflictos internacionales. No se gana nada, no ayuda nunca a la población local. Siempre es un beneficio solo para los complejos militares y para y, y para ciertos grupos de, de políticos. Entonces, eh, pues relanzar el crecimiento económico no a través de también el sector de los servicios, el famoso tercer sector... Es cierto que todavía estos gobiernos siguen siendo, eh, de alguna manera, eh, ya no a lo mejor tan autoritarios, pero sí poco democráticos, claro. y eh, pues habrá que ver cómo evoluciona también esto, porque tampoco tienen el triunfo asegurado.
0: Bueno,
2: y, no. y con respecto a, a la tabla que está exponiendo aquí, yo sí. tendría varios comentarios. ¿eh? Eh, esto fue de enero del año pasado, bueno, del año de, de enero del año pasado ahorita, Aquí hay varios que ya no proceden. Estoy pensando en Rusia, estoy pensando en China, seguramente también Turquía, el mismo Estados Unidos, no creo que vaya por ahí. Eh, eh, los eh, países europeos, que pone más uno, mm, lo dudo. Entonces, eh, digo,
1: se ve muy bonito, pero... Este? ¿Perdón? Es que este, este, este... Este dato que estamos viendo es de enero del 2020. Sí, sí, sí. Nadie se imaginaba sí, que 20, entre febrero, sí, febrero no, y marzo. No, no año pasado,
2: de, de hace dos años.
1: No, pero es este, a... este recuadro, este sí es del 2020. ¿eh? Es datos de enero del 2020. Y sí, por eso. Banco día... El, el,
2: el mundo empezó a cambiar el el 24 de febrero del año pasado. Pues,
1: no, no. Ah, bueno, no. Yo digo que el, que, que en la pandemia, o sea, que bueno, en marzo, además, febrero, marzo del 20. Del 20, sí, sí. Claro, por mayor razón esto no procede. Así ah, no, pero fíjate, ahí es, por eso lo puse, porque me parece que es muy interesante ver eso. El, una cosa son las proyecciones y otra el mundo real. En cualquier momento puede suceder algo, supongo que estarás de acuerdo conmigo, Roberto, que puede trastornar todos los planes. Sin embargo... ¿Qué pasó? Paso. Pero con todo, sigues el proceso. Aquí es donde ese debate de que, que muchas veces hacemos de si son los individuos o es el proceso, eh, gana. ¿no? Es decir, si tú tienes tus objetivos, así te aparezcan escollos en el camino, tú vas a seguir. O sea, por ejemplo, China, Indonesia, ¿no? ahí esos dos países aparecen entre los más importantes del de crecimiento que había hasta hasta el 2020 hoy 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 ha cambiado un poco el, el, el tema pero eh, pero es muy interesante cómo Indonesia se estaba poniendo no a la vanguardia en cuanto a la, al crecimiento del PIB qué hizo qué estaban haciendo habrá que ver habrá que ver a ver pasemos al al que sigue qué te parece vamos, vamos. Tailandia eh, el caso tailandés Roberto pues ya nada más nos quedan eh, Tailandia, Filipinas y Vietnam. Vámonos los tendidos. A ver, Tailandia. Este es un caso terrible. A mí es uno de los que más me, me, me entristece. Porque eh, Tailandia, hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial y la primera década después de la Guerra Mundial, fue gobernada por, yo sí me atrevo a decirlo, porque algunos historiadores dicen que no, que es exagerado decirlo, pero no, yo creo que es claro. Con un gobernante que era absolutamente corporativista al estilo de la derecha, es decir, un corporativismo fascista, un corporativismo con tendencias nazis, el de Songa. El señor cuando pudo, en la Segunda Guerra Mundial, ayudó a los japoneses ¿eh? y era amigo de, de, de Adolfo Hitler. Este señor fue soportado en el gobierno porque era anticomunista y entonces en el nuevo orden de, de internacional pues deja, lo, lo dejaron cabía porque decían, bueno, pues ya no, mientras ya no te pelees con nosotros, sino nos ayudes a eliminar el peligro rojo, claro. vas a tener el apoyo de los estadounidenses. Y así fue en los años 50. Ahora, ¿Tailandia con eso creció? No, no creció. Simplemente... Fue respaldada por, por Estados Unidos bajo la égida de este, de este señor. Ahora, pasaron los años sesentas, como que hubo golpes de Estado, hubo más militares hasta la fecha. De hecho, eh, los militares siguen teniendo un papel muy importante en Tailandia, pero al menos se, se suavizó ese corporativismo y en los setentas... ¿no? Bajo eh, la dirección del general Tanom Cachón, Se empezó a hacer un programa de sustitución de, oper- de importaciones Y empezar a diversificar la economía ¿no? Acceso precisamente a la tecnología Y empezar a producir ya no solo pues, textiles Ya no solo in- exportar comida Sino empezar a trabajar la tecnología ¿no? En los años 70 en ese sentido, habrá que preguntarnos cuántos países latinoamericanos estamos ya trabajando bien a fondo realmente en la tecnología. Ahí vamos, pero creo que vamos un poco atrasados. Sí, y luego
2: la, la respuesta es ninguno. O sea, hay, hay vicio, hay, hay hay rayitas, pero no, así a fondo como dijiste, no a ninguno. Brasil sí, no. sería el que más. Sí, Argentina y, un poco y, y México sí, otro sí. poco, pero a fondo no.
1: Sí, claro faltan faltan esas zonas ¿no? de, de impulso tecnológico que habíamos comentado que, que se implementaron en en Taiwán
2: claro.
1: o aquí en es Tailandia
2: que, es que a ver Fili, si tenemos eh, en este caso en México tenemos un gobierno y no hablo no quiero hablar nada más de este gobierno sino en general el gobierno que sea tenemos gobiernos pero en, en este eh, que la señora Álvarez Bola dijo que eh, que la o sea, que quería fumigar la ciencia neoliberal a ver eh, tenemos que hacer a un lado esas esas tonterías para dedicarnos a desarrollar al desarrollo industrial y tecnológico, de verdad esto esas declaraciones eh, no ayudan y si realmente las piensas menos ayudan tenemos que desarrollar la tecnología cuál es la, cuál es el secreto de los chinos de los hindús de toda esta de muchos de estos tigres pues que mandaron a sus, a sus... Mejores hombres a educarse a Europa y Estados Unidos. Hablo de, de, de maestrías y doctorados y, y la inmensa mayoría de los eh, postulantes de doctorados en Estados Unidos son asiáticos, no son americanos, son asiáticos. ¿Por qué? Porque mandaron a, todo, a, 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 a hordas de chinos, antes japoneses, hindús, no se diga, eh, tailandeses, a estudiar doctorados. Nada de que. Ahora sí que no vengan con que la ley es la ley, no, eso no. No vengan con que la con que la tecnología neoliberal es inservible este, y, y no hay para qué. Por favor. Nuestros, nuestra gente quiere comer, quiere tener una vida digna. O sea, y hablo de Latinoamérica. ¿Por qué no? Tenemos todo, teóricamente, en potencia, ¿no? Claro.
1: Entonces, fíjate, en Tailandia. Eh... Se buscó mucho la estabilidad económica Creo que esa parte medio la hemos logrado Medio, pero Hay mucha, hay muchos... Muchos elementos que de repente nos, nos desestabilizan Pero es muy importante este tema de la estabilidad económica También se, se empezó a trabajar este tema de la integración regional Que nosotros hemos explotado demasiado para mi gusto Pero bueno, no, no creo que con eso se resuelva todo Eso eso resuelve eh, a lo mejor el tema ya de las clases altas Que ya, ya tienen empresas y eso Y quieren entrar en nuevos mercados, etcétera pero no sirve para para los que están en las clases medias y en las clases bajas. Claro, claro. La integración está muy bien, pero no es la panacea ni la la solución. Y parece que en México se creyó que con eso iba a ser suficiente, sobre todo en los años 90. Entonces, eh, pues no, por supuesto que no. Con todo, Tailandia, por ejemplo, fue uno de los tres fundadores de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, que hoy día es muy importante, Roberto porque básicamente conforma este segundo grupo de generación de tigres asiáticos. O sea, todos ellos ya se mueven, no solo bailan no, en cada país a, a, al ritmo que les toca el gobernante, sino que también bailan en conjunto, ¿no? Válgame el, 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 la, la alegoría, bailan todos al ritmo asiático y además con China. Y esto es esto es algo importante porque... porque eh, pues también han logrado generar un polo, un polo comercial en el mundo Y este polo, que ya no es nada más Europa que Antes se pensaba que solo era Estados Unidos y Europa Ahora ya es un polo extra, que es el polo asiático Es muy importante, ¿no? Porque claro. en este nuevo polo nosotros pues tenemos que incorporarnos De hecho en la APEC, Asociación de Económica para la Cooperación de Asia y el Pacífico Este... Pues México ya le entró, pero tenemos que entrarle no nada más así como integrarnos, sino realmente tomar medidas que nos puedan ayudar a igualarnos a este tipo de naciones. Ciertamente, eh, las exportaciones todavía representan el 60% del PIB en en Tailandia, o sea, significa que dependen mucho de de sus vecinos, cosa que, que me suena conocida también acá en este país. Pero, eh, pero bueno, es eh, es un avance, por ejemplo, que, que han llegado a lograr tasas de desempleo bajas, hay, hay pleno empleo, y, y, eh, y bueno, lo malo ahorita quizá yo diría de Tailandia es que otra vez hay un general en el poder, está desde el 2014, vamos a ver ¿Cómo funciona eso? Porque además es de un partido nacionalista Yo, por ejemplo, ahora, hace rato que hablabas de patriotismo, patrioteros Yo no uso ese término, yo, yo lo distingo al revés O sea, yo uso nacionalismo para este encegamiento que a veces se da Y patria es el que sí creo que es válido Es decir, cuando tú amas al a, a lugar donde naciste y lo quieres ver Patrición. mejor yo, sí Yo creo que, bueno, no, a la patria de la nación es esa construcción, a ver si un día platicamos de, de eso también. La nación creo que es un constructo más del Estado que de los individuos. La patria sí puede ser como una construcción de, de, de los individuos. ¿Sabes cuál debemos de volver a ver ese programa, el, de, el del romanticismo? ¿Te acuerdas cuando vimos el claro. nacionalismo y el romanticismo? Claro,
2: claro. El romanticismo en Europa sobre
1: todo. Invito a nuestros amigos a que, a que lo vean, si les interesa ese tema. Pues si quieres pasamos a Filipinas, Roberto. No En Filipinas, también tenemos mucho parecido, porque acuérdate que los filipinos fueron parte del Imperio Español, entonces allá los nombres no se nos hacen tan raros. El el mayor Ferdinando Marcos, la presidenta Gloria Macapagal, o Benigno Aquino, que fue presidente recientemente. Eh, Mira, estas personas, pues el primero fue... Un gobernante absolutista, autoritario y de y de esos que siempre duraban, ¿no? Pero él empezó también a entrarle al, 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 a la economía desarrollista y con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de Japón, pues empezaron a, a modificar sus, sus costumbres. En Filipinas les ha costado mucho trabajo, también la verdad es que no son igual. Iguales a los otros países asiáticos sí, no. eh, pues,
2: sí, como, como decíamos, cada, cada país es, es es particular Y en el caso sí. de Filipinas no es la excepción eh, eran, eran españolas, luego pasaron a ser americanas Los americanos han procurado borrar todo lo que tenga que ver con, con lo español Hasta el mismo idioma Entonces ahí hay un nuevo eh, neocolonialismo En la Segunda Guerra Mundial fue un un bastión importante, fueron, fueron este, fue escenas eh, de, de batallas importantísimas en todo el área de Filipinas, nada más de Filipinas, y bueno todo esto pues va conformando una historia eh, y una forma de pensar y de hacer muy particular de, en este caso de, de Filipinas, no que viene del Filipinas viene de Felipe II por eso se le puso Filipinas,
1: sí, sí claro, tiene un nombre más español que, ¿Ah? que la, la fabada. Pero bueno este <ríe> Mira eh, Ahorita que lo mencionamos De las diferencias Los últimos dos que vamos a ver no El día de, de hoy, Filipinas y Vietnam No solo son diferentes Sino que también son a los dos Que más trabajo les ha costado eh, Obtener los beneficios De este modelo desarrollista Entonces yo, le, yo pregunto ¿Son tigres menores o son cachorros de tigre? Porque en inglés así se les llama, ¿eh? The Tiger Cub Economies, o sea, las, sí. las economías de los cachorros de tigre. Y me parece que hacen bien, o sea, todavía Filipinas y Vietnam no me parecen como ejemplos a, a emular, seguir, pero bueno, parece ser que, que por ahí van, al menos tienen una ventaja. En este mundo globalizado donde la integración cada vez es más fuerte, precisamente desde los años noventas, a partir de la crisis tan fuerte que hubo en Asia, eh, a Filipinas le tocó ser uno de los beneficiarios de unos programas ¿no? de apoyo económico japoneses que eh, pues, que sobre todo levantaron la economía de la región y que eh, lograron ¿no? pues tomar un nuevo rumbo. Y entonces sí se dio así como hasta una especie de eh, luna de miel medio liberal ahí, de economía liberal, en la época presente de Gloria Maca y de Benigno apoya, apodado Noinoy, ¿no? Si todos le decían Noinoy. aquí no. Eh, este periodo del 2001 al 2016 es un periodo bastante estable, de crecimiento, en el cual se reacondiciona el sistema fiscal, se empieza a desregular muchas este, pues empresas que, que, que estaban también eh, bajo el régimen de una economía dirigida. Hay una suerte, claro, de neoliberalización. El error también, quizá, eso se parece a México, es que eh, se, se liberan las empresas, pero no se soluciona el problema de la corrupción. Entonces... Empieza a, a cederle el control a los particulares, no al gobierno, que se supone que para eso está. Y entonces eh, hay una cierta, como podríamos llamarle, pues, una cierta duda ahí de, de, de si los recursos y los beneficios terminan llegando no a la, a la mayor parte de la población, que es lo que ya también platicamos en uno de los programas. no O sea, generar riqueza no es sinónimo de mejorar... La equidad, los salarios O la igualdad de un país ¿no? claro. eh, A ver, vamos a pasar a la siguiente sí, ser, pero no es Yo
2: creo que aquí la corrupción tiene mucho que ver mucho,
1: mucho. Sí, sí Fíjate que es, es, es un flagelo terrible Este de la corrupción El problema es que sí se debe de, de tomar el asunto muy en serio y ya lo platicamos en la, la charla pasada Si no se toma muy en serio Sino nada más un poquito así como de dientes para afuera, pues no, no va a servir de nada de decir que queremos acabar con la corrupción si no eh, empezamos a, a ser un poquito más firmes en ese, en ese tema. Por ejemplo, aquí nuestro último invitado a los Tigres de la segunda. Yo diría que ya Vietnam casi es hasta de la tercera generación, pero Vietnam desde la tercera generación Eran cuatro primero, cuatro después Ya Vietnam es el quinto aquí del club Pero lo metieron al club Y además lo impresionante del caso de Vietnam A mí me parece muy excepcional el caso de Vietnam Lástima que nos queda poco tiempo Pero es un caso muy excepcional Porque estamos hablando de El único de los que hemos mencionado Abiertamente comunista, Roberto O sea, todos los demás eran anticomunistas Y este es un comunista que dice Oye, yo también quiero jugar yo también quiero entrarle a, a, a esto del de, de desarrollo dirigido a través del mercado libre ¿no? y de la competencia. Dices, ¿Cómo, a ver, ¿qué nos supone que es comunista? Pues sí, sí, somos comunistas, pero nos dimos cuenta que eh, para llegar al verdadero comunismo tenemos que pasar por el camino de la industrialización, por el camino de eh, la mejora económica. Y entonces te quedas así como que, bueno, si tú lo dices, pues... Acuérdate que hay países que tienen eh, socios, no amigos. Entonces, pues, órale, pues eres mi socio, pues vente para acá. No me importa que tu gobierno no respete en lo más mínimo eh, la democracia, la pluralidad, etcétera. Si quieres hacer negocios, vente con nosotros. A eso también nos habla mucho, ¿eh? De este grupo de, de países, para mi gusto. Pero, pero... Es pragmáticos, ¿no? Sí, el pragmatismo, además no poder. Pero fíjate, ¿ves el, el mapita que está allá arriba a la izquierda? El 57% de el producto bruto mundial lo produce Asia, Roberto. O sea, yeah. casi el 60%. El que diga que son países que van en camino al éxito, no todavía no se ha ubicado. Ya están en la plataforma de las grandes ligas. Lo que quieren es ganar. O sea, entonces ahí sí, ahí sí te doy el en, en la entrada a lo que comentabas, ¿no? cuando viene el, eh, el canadiense y viene el estadounidense, dicen: Oye, pues tenemos que hacer equipo porque mira los que están allá enfrente, lo que están haciendo. Claro. Ponte las pilas. El problema es que no sé si los que están de este lado saben cómo, porque como la verdad es que el dirigismo no es lo que ha permeado ni en Canadá ni en Estados Unidos como tal pues también habría que habría que ver que si, si eso funciona o no funciona entre entre nosotros. Lo que sí es cierto es que eh, Vietnam ha recibido todos los beneficios del bloque asiático. ¿eh? Japón, cuando fue la crisis del 97, hizo la iniciativa de Chiang Mai, porque precisamente vieron que en la economía mundial esto de las divisas, de que el dinero fuera un mercado, era una cosa muy voluble y muy peligrosa. Entonces lo que crearon fue acuerdos bilaterales de cambio y luego lo convirtieron en un acuerdo multilateral en 2007 para protegerse de esas fugas de capitales, Roberto. Y al final hasta hicieron un, un fondo monetario asiático que no trabaja contra el Fondo Monetario Internacional, sino en amistad con el fondo. Al principio el Fondo Monetario Internacional no quería que lo hicieran, pero lo hicieron. Y gracias a ese fondo y gracias a los acuerdos multilaterales Tienen bien protegidas las monedas Tienen bien protegidas las reservas Y tienen bien protegido eh, eh, de alguna manera sus eh, inversiones Porque saben que puede haber un préstamo de emergencia Pero del Fondo Monetario Regional No del Fondo Monetario Internacional claro. Ahora eso no quita que puedan pedirle al fondo, ¿eh? al Internacional Pero ya saben que tienen, es como el Plan A y el Plan B es increíble como en el 2007 Entró Vietnam a la, a la Organización Mundial de Comercio y Igual la aceptaron Siguiendo los pasos de China no Que China también tiene un régimen parecido Allá en, en, en China fue Deng Xiaoping el que hizo el cambio Ya platicaremos algún día ¿En acá, fue, acá fue Guyen Ban Ling ¿no? en, en, en 1986 ¿no? El proceso le llamó de renovación Y Y la verdad es que es un, es un caso muy interesante La verdad es que Vietnam todavía es un país pobre Roberto, están en torno a los 7 mil dólares anuales Pero ojo, cuando ellos empezaron este cambio Ganaba 400 dólares al año el vietnamita O sea, no, es, es más de 10 veces el aumento de, de, de salario Claro, sigue siendo, estaban tan tan mal Que, que sigue siendo irrisorio Pero el camino está pavimentado y, y ellos, ya sabe por dónde? Sí, sí, sí. Y ellos no se ve que vayan a detenerse. Y lo que es más importante, sus socios realmente, realmente, esto lo insisto, lo subrayo, porque a veces yo me pregunto si nuestros socios si realmente están preocupados por nosotros allá no allá, realmente están preocupados por jalarlos, por llevarlos con ellos. Ah, ¿veis el, el globo terráqueo ese que está ahí, donde se ven unos países como en azul? Ah, bueno, es es ese es eh, la red del bambú, Roberto. Ah, okay. Le llaman la red del bambú a todos estos grandes socios de China. Y bueno, fíjate, o sea, si ya no van a, si ya no dependen nada más de Europa, ya no depende nada más de Estados Unidos, no hay problema. Tienen a China como como salvavidas
2: sí, 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 dentro del bloque. Pero oye, tenemos que irnos yendo, cerramos eh, un poco la carrera, pero bueno, pues sí, ni modo. Eh, esos cuatro programas fueron de, de los tigres o dragones de Asia. Y próximamente prometemos eh, hablar de nada más de China.
1: Sí, eh, sí, de, sí. Que se aparte. Eh, lo dejamos para, para, para. No para el próximo programa, pero sí vamos, prometemos sí. charlar sobre ese sí. tema, ¿te parece, Roberto? Sí, así es. Vale. Bueno, pues así es.
2: Pues nada, eh, muchas gracias a Ricardo.
1: Y, muchas gracias, y, Ricardo.
2: Ya está, esto fue la historia desde otro punto de vista.
1: Desde otro punto de vista, Roberto. Que tengan un excelente sábado. Un fuerte abrazo.
2: Gracias a todos. Les esperamos la próxima semana por Las Barbas de la Historia. Otro punto de vista con Roberto Cárdenas y Filiberto Romo.